0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Jung-und-Wild-Podcasts. Heute gibt es äh, eine kleine Premiere und zwar ähm, bin ich heute alleine. Der Patrick ist heute nicht dabei bei dieser Folge. Ähm, das liegt daran, dass ich mich momentan in Österreich äh, befinde, weil ich nämlich heute eine Hochzeit fotografiere und das geht auch schon so in zwei Stunden ungefähr los. Und ja, ich wollte heute aber euch, äh, mit euch einfach ein bisschen sprechen, ähm, auch über das Thema Hochzeit und ich habe jetzt äh, ein paar Tage überlegt, was ich euch gerne erzählen möchte und zwar dachte ich, dass es vielleicht mal ganz interessant wäre, äh, darüber zu sprechen, warum ich eigentlich Hochzeiten fotografiere, beziehungsweise wie ich dazu gekommen bin, und ja, was mir da wichtig ist, wo ich da Wert drauf lege, ähm, alles, was so rund um das Thema Hochzeiten ja, sich dreht. Ähm, ich glaube, es ist einfach am sinnvollsten, einfach mal anzufangen, wie ich eigentlich dazu gekommen bin. Also wir, wir haben ja in der ersten oder zweiten Folge, glaube ich, schon mal äh, ein bisschen so erzählt, wie wir in die Selbstständigkeit äh, gekommen sind. Und dass ich ganz normal eine Ausbildung gemacht habe als Fotografin, als Porträtfotografin. Ähm, ich habe in zwei Betrieben Ausbildung gemacht. Und zwar lag das daran, das ist eine äh, Long Story, <lacht> sagen wir mal Long Story Short. Ähm, ich wurde gewechselt, beziehungsweise ich wurde gegangen. Also ich ähm, bin so ein bisschen aus dem ersten Betrieb raus ja gemobbt worden, sage ich jetzt mal. Es äh, gibt mehrere Gründe dafür. Vielleicht erzähle ich das mal in einem anderen Podcast ausführlicher. Aber auf jeden Fall bin ich ähm, in diesem ersten Studio eigentlich nicht so richtig mit Hochzeiten in, in Kontakt gekommen, weil die Chefin damals das selber nicht so richtig mochte. Also die war mehr so auf Business- äh, fokussiert und konzentriert und Hochzeiten waren jetzt nicht so ihr Steckenpferd, ähm, ja und dadurch habe ich habe natürlich auch in der Ausbildung Hochzeiten gemacht, klar ähm, gehört einfach zu einem Porträtstudio dazu, aber es war jetzt nicht so der Fokus. So. Eine Erfahrung, die ich damals machen durfte, war, dass ich mit meiner Mit-Azubine, die im gleichen Lehrjahr war, also wir haben gleichzeitig angefangen, dass wir eine Hochzeit komplett alleine fotografiert haben mussten, sage ich jetzt mal so dazu. Und zwar auch noch im, im La Villa am Starnberger See. Also es ist jetzt keine Location, wo irgendwie... Kunden hingehen, äh, ich sage jetzt mal so, die jetzt keinen, kein, äh, ja, die vom Anspruch her jetzt nichts Günstiges sich äh, irgendwie holen und vielleicht doch eher jemanden haben möchten, der ein bisschen Erfahrung hat und der vielleicht auch an der Location schon mal war und so weiter und so fort. Ja, warum wir da alleine waren, weiß ich irgendwie gerade gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall waren wir da zu zweit alleine. Also nur Azubis, kein Meister oder Geselle war dabei. Und ja, es war irgendwie ganz schon krass, so im Nachhinein gesehen. Also wenn ich jetzt eine Azubine haben würde, würde ich die niemals alleine auf eine Hochzeit schicken und der so eine krasse Verantwortung übergeben. Äh, einerseits zeugt es natürlich auch so ein bisschen dafür, dass sie uns vertraut, dass wir das schon irgendwie können. Andererseits, ähm, ja, finde ich das halt schon recht unverantwortlich. Naja, auf jeden Fall wurden wir da so ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen. Was natürlich jetzt die ja, Verbindung oder die, die ähm, wie sagt man, ja, die Einstellung zu Hochzeiten bei mir nicht unbedingt positiv beeinflusst hat. Vor allem ging es, glaube ich, an dem Abend dann auch noch richtig dreckig. Ich hatte dann, glaube ich, mir war total übel und mir war schwindelig und alles. Und es war irgendwie, es war einfach too much. Ähm, und nebenbei gesagt, wir haben ähm, in JPEG aufgenommen. Also nicht in RAW, obwohl die Kameras damals das konnten. Das war 2000 acht oder neun, glaube ich, also die konnten das damals definitiv, ähm, war aber nicht der Qualitätsanspruch, den die Chefin damals hatte. Ja, und ich habe, glaube ich, in, in dem ersten Studio, Mai lass es sechs oder sieben Hochzeiten gewesen sein in eineinhalb Jahren, also nicht wirklich viel, ähm, habe da ja, auch einfach durch die Einstellung von, von der damaligen Chefin nicht so, ich fand das immer alles irgendwie eher stressig und irgendwie nicht so, so richtig schön und das war halt dadurch, dass ich entweder assistiert habe oder halt Second Shooter war oder eben halt komplett alleine war, ähm, ja, war es irgendwie immer nicht so geil. <lacht> und dann habe ich beziehungsweise wurde ich gegangen und habe gewechselt ähm, und habe dann einen ähm, Chef gefunden, der mich äh, glücklicherweise aufgenommen hat nach eineinhalb Jahren Lehre. Und bei dem sah das Ganze schon wieder völlig anders aus. Ähm, das Studio hat sich... Ja, einfach mehr mit dem Thema Hochzeiten beschäftigt, hatte mehr ähm, die, die Paare so ein bisschen im Fokus. Ähm, es ging nicht nur ums Geld und ja, da war, da durfte ich wirklich auf vielen, vielen Hochzeiten mitgehen. Ähm, zum Beispiel eine Hochzeit in der Toskana, die mir noch in Erinnerung ist, äh, eine Hochzeit im Bayerischen Hof, wo ich dabei sein durfte und ja, also da war einfach, ja, da war ich irgendwie viel, viel näher dran und wurde viel mehr mitgenommen und durfte viel mehr Erfahrung machen. Und ähm, ja, da habe ich so richtig erstmal irgendwie gemerkt, wie, wie eine coole Hochzeit irgendwie ablaufen kann und, und wie man das Ganze so ein bisschen ähm, anders aufziehen kann und, und näher dran und persönlicher und ähm, nicht so gestellt und ja, es war irgendwie einfach alles ein bisschen lockerer und ja, das waren dann letztendlich so die Erfahrungen, die ich äh, bezüglich Hochzeiten in meiner Ausbildung gemacht habe. Damals hätte ich mir, nee, ich glaube nicht, dass ich mir damals zugetraut hätte, tatsächlich eine ganze Hochzeit alleine zu fotografieren. Und dann habe ich ja direkt im Anschluss an meine Ausbildung, meine Meister, meine Meisterausbildung gemacht. Und da war halt Hochzeit irgendwie überhaupt gar nicht Thema. Also Porträt schon irgendwie, aber auch mehr so auf Mode und mit externen Blitzen. Und ja, es war halt alles irgendwie mehr. Technisch natürlich auch, klar, wir haben viel Technik da gelernt, aber Hochzeit war da überhaupt kein, kein Thema. Ja, und dann bin ich wieder nach München zurück, weil Meisterausbildung war in Berlin ähm, und habe mich in einem Fotostudio beworben und zwar bei den Blende L Fotografen, ähm, die haben mir damals, also wo ich äh, nach einem anderen Ausbildungsplatz gesucht habe, äh, sind mir die schon äh, auf positiv aufgefallen, weil einfach der Stil nochmal irgendwie ein anderer war, der mir sehr gut gefallen hat und ja, die aber zu dem Zeitpunkt nicht ausgebildet haben und ich dann eben woanders gelandet bin. Aber ich bin dann, wie gesagt, nach München zurück, habe mich dann da beworben und habe dann da auch die Stelle bekommen. Ja, und dann ging es eigentlich mit den Hochzeiten erst so richtig los, weil ähm, Blende 11 auch ähm, sehr viele Hochzeiten fotografiert und klar, dadurch, dass es mehrere Angestellte gab oder gibt immer noch, <lacht> ähm, ja, sind es dann halt nicht nur irgendwie fünf oder sechs Hochzeiten im Jahr, sondern es waren dann tatsächlich, ich glaube, immer waren es irgendwie 25 oder so. Also richtig, richtig viel. Und da wurde ich ähm, einmal natürlich durch den Chef, aber auch durch die anderen ähm, Fotografinnen, die da waren, sehr, sehr gut an dieses Thema rangeführt, wie man das halt einfach nochmal mal einen Ticken anders machen kann. Ein Ticken Strukturierter, ähm, Freier. Es ging einfach auch nochmal mehr um, um Licht dass man einfach schaut, okay, wann ist der beste Zeitpunkt zum Fotografieren? Also für die Paarpodress jetzt vor allem. Ähm, ja, wie geht man mit schwierigen Lichtsituationen um? Wie fotografiert man, dass man am Ende leichter nachbearbeiten kann? Mhm. Ja, lauter so Themen wurden da quasi, oder wurde ich rangeführt. Und am Anfang war ich quasi immer... Ähm, Second Shooter, also bin mitgegangen und äh, habe mit fotografiert natürlich und dann wurde danach haben wir halt dann die Bilder angeschaut, analysiert und ja und ähm, ich glaube nach drei oder vier Hochzeiten durfte ich dann schon meine eigenen Hochzeiten machen und ähm, ich habe immer versucht obwohl man natürlich in Anführungsstrichen nur eine Angestellte war und die ähm, die Kunden das Studio in dem Sinne gebucht haben und jetzt nicht so den Einfluss hatten, wen sie gerne ähm, also welche Fotografen sie gerne bei ihrer Hochzeit dabei hatten. Also es gab eine Möglichkeit, dass sie quasi ähm, einen Wunschfotografen sich aussuchen durften, dass das ging gegen ging Aufpreis. Aber ähm, wenn das eben keiner gemacht hat, dann haben wir intern eben entschieden, wer welche Hochzeit fotografiert. Das heißt, es war auch, also man hat nicht unbedingt die Hochzeit fotografiert, wo man vielleicht selber die Besprechung am Anfang gemacht hat. Und ähm, deswegen war das Ganze auch noch nicht so so super persönlich. Ich habe natürlich immer probiert, mit meinen Paaren irgendwie möglichst nah äh, zusammenzuarbeiten. Und das Ganze ja, dass einfach so die Chemie stimmt und so, aber es ist halt trotzdem, wenn, wenn, ja, wenn man ein Studio bucht und keinen Einzelfotografen, ist es halt einfach nochmal ein, ein Stück weiter weg, als wenn man jetzt sagt, ich will genau die Fotografin, weil mir genau der Stil äh, gefällt und ich mich mit genau der super gut verstehe. Hm. Ja, aber ähm, diese zweieinhalb Jahre in dem bei den blend L Fotografen haben mir unglaublich viel gelehrt ich durfte super super viele Erfahrungen machen. Ich bin ähm, sehr sehr schnell in der Nachbearbeitung geworden. Ähm, ich habe ja einfach man kriegt halt einfach super viel kreativen Einfluss auch dadurch, dass, ja, man andere Kollegen hat und man natürlich guckt, was die so fotografieren und wie die das so machen und zum Teil natürlich auch in der gleichen Location und ja, dadurch kann man sich einfach sehr viel Inspiration und Austausch ähm, holen und diese Zeit möchte ich auch definitiv nicht, nicht missen, aber jetzt kommt so ein bisschen der negative Teil, ähm, man kann halt so seinen eigenen Stil irgendwie nicht, nicht finden. Also, man, ich, ich glaube, man sucht auch so seinen eigenen Stil nicht, wenn man in einer Anstellung ist, weil man eben den, den Stil von dem Studio, ja, nach dem Stil von dem Studio fotografiert. Und ja, das hat mir irgendwie immer so ein bisschen gefehlt in diesen zweieinhalb Jahren, dass ich halt mein ja, mein eigenes Ding machen kann. Und wenn ich dann mal irgendwie was ausprobiert habe und das halt dann nicht so gut ankam oder dann kam, oh, das ist jetzt zu weitwinklig oder oh, du hast viel zu viele Fotos gemacht und bei, also es kam halt dann manchmal so Sachen, ja, wo man dann einfach an Ecken und äh, Kanten gestoßen ist. und ähm, deswegen, ja, ich habe es äh, glaube ich auch schon mal ähm, gesagt, dass einfach die der Beruf des Fotografen für mich, ähm, ja, eine Thematik ist die, die man nur selber, also die man nur in der Selbstständigkeit irgendwie so richtig 100% ausleben kann, wo man einfach sein eigenes Ding macht, wo einem niemand was reinreden kann und wo eben auch die, die Kunden oder die Paare ähm, einbuchen, weil man genau den Stil hat, der ihnen so gefällt und natürlich auch, dass die, ähm, ja, die persönliche Ebene einfach äh, passt und man vielleicht auch gemeinsame Werte, Vorstellungen ähm, etc. pp. hat. Und ja, so kam es dann letztendlich, dass ich mich Anfang 2015, also jetzt auch schon vor über vier Jahren, mh, selbstständig gemacht habe, erstmal teilselbstständig gemacht habe. Und da, äh, ja, meine ersten wirklich richtig eigenen Hochzeiten hatte und ähm, da natürlich, klar, immer noch irgendwie so ein bisschen diesen, diesen ähm, <lacht> ich sag mal, <lacht> Blende-Elf-Stil äh, fotografiert habe, weil ich ja einfach meinen eigenen Stil nie so richtig äh, gefunden oder gesucht habe und ähm, ja, aber relativ dann schnell gemerkt habe, okay, ähm, ja, das gefällt mir jetzt vielleicht nicht mehr so oder die Pose würde ich heutzutage nicht mehr machen ähm, und so weiter. Und ähm, ja, jetzt nach den vier Jahren <lacht> sitze ich hier und erzähle euch, warum ich Hochzeiten fotografiere und was mich daran, ja, einfach immer wieder reizt. Ähm, und zwar ist es letztendlich, also die... Die Antwort auf diese Frage, warum ich Hochzeiten fotografiere, ist äh, ja, ist einfach die, die Liebe zwischen den Menschen. Und da diesen Tag, ich meine, es ist ja die Liebe zwischen den Menschen sieht man ja nicht nur an einer Hochzeit, aber die Hochzeit ist einfach die, das nach außen tragen, dieses Bandes zwischen, zwischen diesen Personen ähm, vor all ihren liebsten Menschen und das zu feiern. Ähm, ja, und da werde ich einfach, also das merkt ihr vielleicht jetzt auch gerade, dass ich da ein bisschen äh, emotional werde, weil ja, es ist einfach für mich ein, ein wahnsinniges Geschenk, die Leute an diesem Tag begleiten zu dürfen und sie vielleicht auch in ihrer Aufregung so ein bisschen zu beruhigen und einfach meine, meine Erfahrung da ein bisschen mitzunehmen, aber vor allem eben die, ja, diese Verbindung ähm, auf Bildern festhalten zu können. Ich glaube, das ist so die, ähm, die Quintessenz des Ganzen. Ähm, diesen Tag für, für, für ähm, das Paar, egal ob Braut und Bräutigam oder Braut und Braut oder Bräutigam und Bräutigam, ähm, einfach die ja diese Verbindung für die beiden festzuhalten und ähm, das natürlich in einem Eigenen Stil äh, mit meiner Persönlichkeit und äh, ja auch mit meiner mit meinem ganzen Herzblut und das ist ja so das die Quintessenz des Ganzen ähm, klar äh, gehört auch ein kleiner Teil dazu dass ich damit Geld verdiene, weil ohne Geld geht es heutzutage leider einfach auf der Welt nicht mehr. Wir müssen alle unsere Rechnungen, unsere Miete bezahlen, unsere Altersvorsorge. Wir müssen, ja, ich fange da jetzt gar nicht an, ins Detail zu gehen. Und das ist natürlich auch ein Teil und auch die ganze Orga hinten dran ist ein großer Teil, der zum Teil nicht immer unbedingt Spaß macht. Aber äh, ja, ein Tag wie heute, wo äh, nach zwei Tagen Regen in Österreich endlich wieder die Sonne rauskommt und ich weiß, dass mein, mein Brautpaar sich äh, jetzt keine Sorgen mehr um, ums Wetter machen muss und die einfach gut drauf sind, ähm, ja, das gibt mir einfach super, super viel. Und ich kann auch, ja, in der Nachbearbeitung ist zum Beispiel auch, da, ähm, das hat der Patrick neulich so schön gesagt, da nehme ich die Emotionen des Tages mit in die Bearbeitung rein, dass einfach, ja, das alles noch, ja, perfekter wird, sage ich jetzt mal. Wobei ich jetzt nicht der Freund von der ultra-tausendprozentigen Perfektion bin, weil das ist einfach nichts im Leben, aber... Äh, mir ist einfach wichtiger, dass auf den Bildern die Emotionen rüberkommen und dass dieses, ja, die Liebe zwischen den beiden, dass man die einfach in den Bildern spürt, ähm, sei es durch Blicke, ähm, durch das Posing, durch äh, Bildkomposition, kleine Details, Licht, klar, ganz, ganz wichtig, ähm, ja, Genau, und das ist so, ja, so mein Antrieb, warum ich ähm, die Paare einfach auch in mein Herz schließe, weil es für mich halt nicht nur Kunden sind, sondern auch einfach ähm, Menschen, für die ich mich interessiere und die, ja, denke ich... Ja, ich denke, man muss sich einfach für die Leute ähm, tiefer interessieren und nicht nur, nur oberflächlich, sondern einfach mehr mh, in die Tiefe gehen, um das eben auch auf den Bildern äh, zeigen zu können oder rüberbringen zu können. Und es ähm, wissen ja vielleicht manche, dass ich ähm, Yoga mache auch. Leider nicht so häufig, wie ich kenne hätte, aber ähm, meine Yoga-Lehrerin, die Karin, für die ich auch schon ähm, diese schönen Flyer machen durfte und ein Logo, die hat äh, letzte, in der letzten Stunde, wo ich war, war hat sie einen Auszug aus einem ja, Gedicht, könnte man sagen, ähm, vorgelesen, der im Prinzip ja nicht hundertprozentig das äh, sagt, was... Was ich jetzt so rüberbringen wollte, aber ich lese euch vielleicht einfach mal einen Teil daraus vor. Und zwar äh, ist der verfasst von Oria Mountain Dreamer. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das ist oder woher derjenige kommt oder diejenige, aber ähm, ich lese jetzt einfach mal vor. So. Es interessiert mich nicht wovon du deinen Lebensunterhalt bestreitest. Ich möchte wissen, wonach du dich sehnst und ob du es wagst, davon zu träumen, deine Herzenswünsche zu erfüllen. Es interessiert mich nicht, wie alt du bist. Ich möchte wissen, ob du es riskieren wirst, verrückt vor Liebe zu sein, fanat in deine Träume, in das Abenteuer lebendig zu sein. Ich möchte wissen, ob du mit Freude da sein kannst, meiner oder deiner eigenen, ob du mit Wildheit tanzen und zulassen kannst, dass Ekstase dich erfüllt bis in die Fingerspitzen und Zehen hinein, ohne jede Vorsicht, in der du dich in Acht nimmst, realistisch bist und dich an die Begrenzung des Menschendaseins erinnerst. Es interessiert mich nicht, ob die Geschichte, die du mir erzählst, wahr ist. Ich möchte wissen, ob du jemanden enttäuschen kannst, um zu dir selbst ehrlich zu sein, ob Du es erträgst, dass Dir deshalb jemand Vorwürfe macht und Du trotzdem Deine eigene Seele nicht verrätst. Ich möchte wissen, ob Du treu sein kannst und zuverlässig. Ich möchte wissen, ob Du Schönheit sehen kannst, auch dann, wenn es nicht jeden Tag schön ist und ob Du in Deinem Leben einen göttlichen Funken spürst. Ich möchte wissen, ob Du mit Misserfolg leben kannst, mit Deinem und Meinem, und immer noch am Ufer des Sees stehen und Ja zum Vollmond rufen kannst. Ich möchte wissen, ob du mit dir selbst alleine sein kannst und ob du wirklich die Leute magst, mit denen du dich in Zeiten der Lehre umgibst. Ja, ich glaube, das sagt so ein bisschen das aus, was ich jetzt rüberbringen wollte. Ähm, einerseits, ob ähm, ja einfach man selber zu sich ehrlich ist, ob man selber für die Sachen brennt, die einem wichtig sind und ob man auch für andere einfach da ist. Und eine Sache, die ich gerne noch loswerden möchte, ist, ähm, dass es mir wahnsinnig wichtig ist, und das sage ich auch meinen Paaren immer, dass man seinen Hochzeitstag... <lacht> Egal, ob das jetzt Location ist, Zeitpunkt, Ablauf, Kleid, whatever. Äh, dass man das genau so gestaltet, wie man sich selber darin wohlfühlt. Dass man keinen Trends folgt, die jetzt vielleicht gerade in sind und man dann denkt, boah, das muss ich jetzt machen, weil alle anderen das so machen. Sondern, dass man sich einfach... Äh, ja, schaut in sich rein, spürt mit dem Partner zusammen, überlegt, wie ist eigentlich unsere Partnerschaft, wie, wie sind wir eigentlich zusammen? Wie könnten wir die Hochzeit Entschuldigung, oder den Tag so, so gestalten, dass ähm, wir uns darin wohlfühlen, dass wir keinen Vorgaben entsprechen, die nicht uns entsprechen? Sprich, keine Ahnung, die Eltern wollen irgendwas oder der Papa möchte die Tochter reinführen, aber die Tochter möchte das vielleicht überhaupt nicht und ja, lauter so Sachen, wo man selber so ein ungutes Gefühl hat oder irgendwie die Intuition sagt, nee, mach das vielleicht lieber nicht oder mach es lieber anders, ja, dass ihr als Brautpaar genau darauf hört und eben nicht nach dem Credo, das macht man halt, weil man das so macht oder weil es schon 10.000 andere vor euch gemacht haben. Äh, ja, das ist so ein, ein, ein ganz großer Tipp von mir. Und mh, ich glaube, man sollte sich, <lacht> gerade wenn man kurz nach dem Ja sagen, also dem, dem Antrag, also kurz nach der Verlobung, sich quasi in die in die Planungsphase eintritt, denke ich, ist es wichtig, erstmal zu schauen, wie, ja, was einem so gefällt, wie man es gerne, ja, wo man sich wohlfühlt. Vielleicht gibt es irgendeine Location, wo ihr schon mal wart, wo ihr sagt, boah, das war einfach mega und es hat uns voll gefallen und da hat alles gepasst und. Da wollen wir heiraten, auch wenn es vielleicht, keine Ahnung, 400 Kilometer von eurem Wohnort entfernt ist. So what? Es ist da, wo ihr euch wohlfühlt und das ist das Wichtigste. Und das ist eben auch für die, für die Auswahl des ähm, ja, Fotografen natürlich, aber auch zum Beispiel des Trauredners oder Pfarrers sehr, sehr wichtig, dass ähm, ihr euch mit den Leuten versteht, dass die das machen, was ihr wollt und nicht das, was sie wollen. Das finde ich unfassbar wichtig, weil es ist euer Tag und ihr sollt den genießen und ihr sollt euch nicht an dem Tag darüber ärgern, dass der oder die äh, jetzt irgendwie was erzählt hat oder irgendeinen komischen Witz gemacht hat, der überhaupt nicht zu euch passt und ihr irgendwie innerlich nur die Augen verdreht und denkt, um Gottes Willen, Wen haben wir uns sind da jetzt angelacht? Ja, das ist so ein ein essentieller Tipp, sage ich jetzt mal an alle äh, noch nicht verheirateten Paare, die gerade in der Planungsphase stehen, dass sie dass ihr einfach schaut, wie, ja, dass ihr euch wohl dabei fühlt und dass, dass ihr beide, vor allem wichtig, wirklich beide, euch, ähm, mit euren Entscheidungen gut fühlt. Lieber schlaft noch mal eine Nacht drüber oder zwei, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid und hört auf euer Bauchgefühl, was einfach die Auswahl von solchen äh, Dienstleistern angeht. Ähm, ja, Gut, ich denke, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, ähm, warum ich Hochzeiten fotografiere, was mir daran einfach super wichtig ist und warum ich auch ja, so viel Herzblut reinstecke und ich jedes Mal emotional mitgehe und mich eigentlich weiter meiner Kamera verstecke, wenn es ganz emotional wird. Ja, weil es mich einfach berührt, was, was da so zwischen zwei Menschen entstehen kann und auch, dass äh, jede Beziehung einfach anders ist. Das finde ich auch einfach super spannend. Das, das Wort heißt zwar Liebe, aber es ist einfach in jeder Beziehung anders, besonders und einzigartig. Ja, und das macht das einfach alles so spannend. So, ich werde mich jetzt äh, herrichten für den heutigen Tag und ich freue mich schon mega bin ganz gespannt, was äh, heute auf uns zukommt. Gott sei Dank haben wir gutes Wetter. Äh, auch wenn ich mal sage, auch wenn es regnet, ist nicht so dramatisch. Aber wenn es schön ist, ist einfach ein bisschen besser. <lacht> genau. Und ähm, ich wünsche euch jetzt noch alles Gute. Freue mich, wenn ihr auf Instagram zu dem Post zu dieser Folge. Ähm, mir gerne oder uns einfach ja, eure Gedanken dazu da lasst. Vielleicht habt ihr noch Fragen dazu und ja, ansonsten alles Gute und bis zur nächsten Folge. Ciao!